0: Da bilden sich Schlangen vor den Ausgabestellen und dann gibt es Frauen, die um Nahrung anstehen für ihre Familie, die dann einfach umfallen. Die fallen um und sind tot. Also landwirtschaftlich, technisch ist es kein Problem, die Erde zu ernähren, wenn die Verteilung stimmt. SWH 1 – Weltwunderkugel – der Klimapodcast
1: Ein kleines Stück Land ein Meter auf ein Meter, wenn man auf diesem Stück Land in guter Lage, bei guten Bedingungen Weizen sät, kommt am Ende ein Leib Brot bei raus. Jeder von uns braucht sehr viel mehr Fläche pro Jahr. 70 Kilo Weizen essen wir im Schnitt, Brot, Kuchen, Nudeln etc. Weizen ist bei uns ja das Grundnahrungsmittel Nummer eins. In vielen anderen Ländern ist es Reis, Mais oder auch Hirse, macht alles satt, wenn man genug davon hat. Und genau darum geht es heute bei uns. Wie wirkt sich der Klimawandel auf Grundnahrungsmittel aus? Wie viel trägt Landwirtschaft zum Klimawandel bei und was heißt das alles für unsere Zukunft? Dazu hören wir heute Richard Kaufmann, Landwirt in Baden-Württemberg, Thomas Hörz, Agrarwissenschaftler und Entwicklungshelfer in Afrika, Professor Volker Asch, Agrarforscher an der Universität Hohenheim und ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR1 Baden-Württemberg und direkt zugeschaltet aus Berlin Charlotte Streck von Climate Focus, Politikberaterin und Expertin für Klimawandel und Landnutzung. Hallo Frau Streck. Hallo, guten Morgen. Weizen, Reis, Hirse kennen wir ja alle ganz gut vom Supermarkt. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch schon mal so eine richtige Ernte miterlebt? Sind Sie schon mal auf dem Trecker gesessen? Ich bin ein Großstadtkind und genau wie die meisten
2: der Zuhörer bin ich erstmal aufgewachsen und kannte das Brot aus der Bäckerei und aus dem Supermarkt. Genau wie Reis und alle anderen Grundnahrungsmittel. Hab meine landwirtschaftliche Erfahrung begrenzte sich auf Erdbeerfelder um Köln herum. Ich bin insofern erst spät in meiner Karriere wirklich richtig zur Landwirtschaftsexpertin geworden, weil ich gesehen habe, welchen Effekt die Landwirtschaft hat auf unsere natürlichen Ökosysteme und den Klimawandel. Und bin jetzt inzwischen sehr gerne mit Landwirten zusammen und tatsächlich mit Projekten, die wir in Kolumbien haben, auch direkt in Weidewirtschaftsprojekte involviert.
1: Schauen wir erst so auf unsere Kugel als Ganzes. Also im Moment sind wir acht Milliarden Menschen. Die Weltbevölkerung wächst von der gesamten Landfläche der Erde, es sind 10 bis 15 Prozent Ackerfläche. Haben wir denn noch irgendwo Landreserven, also Fläche, die wir zum Anbau von Grundnahrungsmitteln noch nutzen könnten? Na, das würde ja beinhalten, dass wir irgendwo freies
2: Land haben, dass wir irgendwo unentdecktes freies Land haben. Aber was heißt das? Also wenn wir uns anschauen, die Landnutzung auf diesem Planeten, dann gibt es Landwirtschaft, dann gibt es Wald- und natürliche Ökosysteme und Infrastruktur- und Siedlungsgebiete. Und oft ist dann das, was wir als freies Land sehen, das, was momentan Wald und natürliche Ökosysteme besetzen. Und die ganze Geschichte der Menschheit ist ja sozusagen die Erschließung des freien Lands in diese Ökosysteme hinein. Und das ist aber etwas, was wir uns natürlich nicht mehr leisten können, weil wir brauchen für die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen, den Wald, die Feuchtgebiete, die, die Küstengebiete. Insofern gibt es kein freies Land. Es gibt immer nur wieder den Ausgleich zwischen den verschiedenen Landnutzungen, die wir alle Brauchen, auch um jetzt die 8 Milliarden Menschen und in Zukunft die 10
1: Milliarden Menschen zu ernähren. Doppelt so viel Fläche, wie wir jetzt für Reis, Weizen, Hirse und so weiter verbrauchen, doppelt so viel Fläche brauchen wir als Weideland und für Tierfutter. Wie viel Reserve steckt denn da noch drin?
2: Genau, wir müssen
1: eine ganze Menge tun,
2: um das Land besser zu nutzen. Weil wenn wir jetzt mal projizieren, wenn wir so weitermachen würden wie heute, dann hätten wir ein Problem. Wir hätten nicht genug Land. Also, weil wir würden dann nicht mehr acht Milliarden Menschen ernähren müssen, sondern zehn Milliarden Menschen bräuchten ungefähr die zweimal so groß wie Indien bräuchten wir noch an zusätzlichem Land. Das ist sozusagen die Landlücke. Dann haben wir die Ernährungslücke in dem Sinne. Also, dass wir ja natürlich diese Menschen diese ganzen zehn Milliarden auch gesund ernähren müssen. Also, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass wir eine Ernährungsmittelsicherheit herstellen. Und schließlich und endlich natürlich aus der Perspektive des Klimawandels so eine Emissionsreduzierungslücke, weil wir müssen auch neun Gigatonnen an CO2 oder Treibhausgasen reduzieren in dieser Landnutzung. So. Und da haben Sie ganz recht, dass natürlich es eine ganze Menge Möglichkeiten und Potenziale gibt, das Land besser zu nutzen. Und verringerte Weidefläche ist natürlich sicherlich ein Punkt da, ja.
1: Schauen wir uns das Ganze mal Schritt für Schritt an und äh, gehen jetzt erstmal auf einen Acker bei uns. Ein Weizenfeld im Süden Deutschlands, sattes Grün, tausende prall gefüllte Ähren. Richard Kaufmann, ein junger Typ, ist ausgebildeter Landwirt in Fellbach-Schmieden und zusammen mit seinem Vater bewirtschaftet er insgesamt 120 Hektar Land. Dafür stehen fünf Traktoren auf dem Hof. Ich habe Richard besucht, direkt auf seinem Weizenfeld.
3: So wie es bis jetzt aussieht, wird es eine gute Ernte.
1: Woran erkennen Sie das an der Ähre?
3: Also natürlich ist sie schön groß, schön voll, auch bis unten hin sind quasi alle Spelzen ausgefüllt mit Körnern und so ich sag mal der gekonnte Blick vom erfahrenen Landwirt, der sieht es an dem Feld eigentlich schon.
1: Jetzt in einem guten Monat im Juli ungefähr ist ja dann Ernte, dann kommt der große Mähdrescher, diese bulligen Maschinen. Wie ist es, wenn dann die Ernte eingefahren wird, also wenn du dann von einem Hektar 8 bis 10 Millionen Weizenkörner erntest?
3: Ja, das ist natürlich eigentlich eine imposante Sache, wenn man denkt, diese große Maschine, die mäht unten das Getreide ab. Führt es in sich rein und tut schon das Getreide fast so perfekt innen aufbereiten, dass es eigentlich schon fast vermahlen werden kann.
1: Sie haben sich jetzt für nachhaltige Landwirtschaft entschieden. Das heißt auch bis zu 30 Prozent weniger Ertrag. Warum machen Sie das?
3: Das machen wir einfach aus Überzeugung. Wir wollen mit der Natur arbeiten. Ich bin froh, dass die Generation vor mir, mein Vater, der hat es schon alles angefangen, in die Wege geleitet. Da war ich noch gar nicht im Betrieb. Ich bin quasi so schon als Kind aufgewachsen, einfach mit der Natur zu arbeiten. Wenn wir ja jetzt hier über das Feld drüber schauen, wir sehen Kornblumen, die zwischendrin kommen, verschiedene Gräser. Man sieht jetzt sogar beim Regen hier teilweise Bienen und Insekten rumfliegen und sogar hier auf dem Schmiedner gibt es ja auch Rebhühner. Für die ist das natürlich auch optimal.
1: Sie bringen den Weizen dann zu einer Mühle und die Mühle bringt das Weizenmehl zur Bäckerei. Wie ist es, wenn man in ein Brot beißt, wo man den Weizen selber vorher für angebaut hat? Ja, das
3: ist natürlich ein tolles Gefühl. Dafür hat man neun Monate lang gearbeitet, esst es dann abends. Also ich glaube, ein schöneres Gefühl kann es fast nicht geben.
1: Die letzten drei Jahre hatten jetzt ja viele Landwirte mit extremer Trockenheit zu kämpfen. Wie ist es jetzt bei Ihrem Getreide? Merken Sie was vom Klimawandel? Hat sich was verändert so in den letzten zehn Jahren?
3: Ich bin jetzt auch ja erst seit zehn Jahren aktiv und ich kenne gar nichts anderes wie zu trocken eigentlich. Wenn ich so denke und mit meinem Opa unterhalt, der ist 92, der schüttelt immer der Kopf, der berichtet immer von zu nasse Jahre kühe Und wenn man auch überlegt, wenn wir sagen, wir sind Anfang August fertig mit der Ernte, dann schüttelt er der den Kopf und sagt, da haben wir oft erst angefangen. Das also hat sich auch alles die Jahrzehnte über nach vorne verlagert durch den Klimawandel.
1: Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, dann hat es sich halt nach vorne verlagert. Welche Nachteile haben Sie denn durch diese Verlagerung?
3: Durch die Verlagerung hat man natürlich eine kürzere Vegetationszeit und es wird natürlich durch die Trockenheit und mehr Hitze weniger Wasser zur Verfügung und man muss wirklich durch eine optimale Bestandsführung das Beste rausholen, dass man ein gutes Ergebnis noch erzielen kann. Hier am Standort haben wir einen Vorteil, wir haben hier sehr gute Böden und die haben natürlich eine sehr hohe Wasserhaltefähigkeit, das uns natürlich über so eine Dürreperiode oder Hützeperiode auch oft gut durchbringt.
1: Bleiben wir zunächst noch in der EU. Die EU ist ja einer der größten Weizenproduzenten. Und Richard Kaufmann hat es ja angesprochen, höhere Temperaturen, trockene Böden, Starkregen. Wer leidet eigentlich mehr darunter? Also wer kann sich besser anpassen? Konventionelle oder ökologische Landwirtschaft oder kann man das so gar nicht sagen?
2: Also erstmal ist das ein komplexes Problem, was auch in gewisser Weise komplexe Antworten erfordert. Weil grundsätzlich sind natürlich naturnahe landwirtschaftliche Methoden, besser auch besser angepasst, vor allen Dingen auch, weil sie natürlich nicht nur die Ertragssteigerung im Sinne haben, sondern auch die ökologischen Funktionen. Und bricht damit das Dogma, was wir in der Landwirtschaft hatten seit dem Zweiten Weltkrieg, einfach nur Ertragssteigerung. Jetzt haben wir natürlich beim Klimawandel, dass wir schon jetzt einen Rückgang in den Erträgen sehen. Und davon wird... Europa sehr betroffen sein, vor allen Dingen natürlich Südeuropa, aber auch Deutschland. Also wir reden von Einbußen in Getreide, was die Wissenschaft projiziert bis zum Ende des Jahrhunderts von, von minus 10, 11, 12 Prozent, einfach wegen dem zunehmenden Wasserstress. Ähm, dazu kommt weiterhin, dass die Qualität dieses Getreide ist in Mitleidenschaft gezogen durch den höheren CO2-Anteil in der Luft. Und das wird oft auch übersehen, dass es weniger Protein im Weizen gibt, wegen des Klimawandels. So zum Beispiel auch weniger Gluten. Und Gluten ist absolut entscheidend für die Backbarkeit des Weizens und auch weitere Mineralien, die, wir, die wichtig sind in dem Weizen, nehmen auch ab wegen dem CO2-Gehalt in der Luft, wie Calcium, Eisen, Magnesium, Zink und so weiter.
1: Was kann man denn tun? Also könnte man zum Beispiel mit Züchtungen das auffangen, dass man sagt, wir machen Pflanzen der Zukunft, die sind widerstandsfähiger und sind trotzdem genauso gesund.
2: Genau, also die Anforderungen an die Bauern und Landwirte und Landwirtinnen steigen auf jeden Fall, weil man nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Das erfordert Training, Ausbildung, Flexibilität. Und das muss auch in die Ausbildung und Studiengänge der Landwirte und Landwirtinnen mit einfließen. Dann brauchen wir schon hitzetolerante Zuchtlinien. Also da muss auch mehr geforscht werden, auch in der konventionellen Züchtung. Die Frage ist dann, inwieweit man auch... Bewässert, was ja in Deutschland eigentlich überhaupt nicht stattfindet, aber was sicherlich in vielen Ländern jetzt auf einmal doch angedacht werden muss. Und wir müssen dann sehen, inwieweit das für Deutschland auch relevant wird. In jedem Fall aber auch die Effizienz der Wassernutzung steigern. Da gibt es Möglichkeiten, die Verdunstung zu managen und verschiedene Ansätze hierzu.
1: Vielleicht Einsatz noch, weil das eben so heiß diskutiert wird. Diese CRISPR-Pflanzen, also die Genschere, da heißt dann, diese Pflanzen, oder dieses Verfahren hat den Vorteil, es ist sehr präzise, sehr schnell, man braucht nicht so lange wie bei üblichen Züchtungen, ist sehr günstig. Wie sehen Sie das? Ich denke grundsätzlich, dass wir die Gentechnik.
2: Differenziert diskutieren müssen und auch differenzierter diskutieren müssen, als das in, in Deutschland geschehen ist, weil eine ganz präzise Gentechnik hält schon großes Potenzial hier in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in ärmeren Regionen, in Entwicklungsländern, wo der Hitzestress und der Klimastress heute schon viel, viel größer ist und konventionelle Arten unter sehr, sehr großen Druck stellt. Das heißt natürlich nicht, dass wir einer Gentechnik nach dem Motto Roundup hier einen Freibrief geben sollen. Im Gegenteil, also es gibt ganz, ganz große und sehr berechtigte Bedenken gegenüber gentechnisch veränderten Sorten, die für Natur einen katastrophalen Impact auf die Landwirtschaft hat, aber auch häufig natürlich die Landwirte in bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse bringt.
1: Afrika. Es gibt Länder, für die ist der Anbau von Weizen, Reis oder Hirse kaum zu stemmen. Der Klimawandel trifft sie mit am härtesten. Traditionell leben sie vom Viehhandel. Beispiel Somaliland. Ein Land, halb so groß wie Deutschland, ein stolzes Land, das sich für unabhängig von Somalia erklärt hat, international aber nicht anerkannt wird. Ich habe mit Thomas Hörz gesprochen, Stuttgarter, Agrarwissenschaftler, seit Jahrzehnten Entwicklungshelfer. Er lebt in Somaliland und arbeitet zurzeit für die Welthungerhilfe. Auf die Teller in Somaliland kommt vor allem Sorghum, also Hirse. Doch was hat ein typischer Kleinbauer in Somaliland? überhaupt zum Bewirtschaften.
0: Zehn Hektar würde ich mal sagen. Equipment hat ein Bauer praktisch gar keins. Der leiht sich einen Traktor bei so einem Lohnunternehmen. Da zahlt man 30 Euro für den Hektar Flügen. Und dann wirft der Bauer im breiten Schwung ein paar Samen aufs Feld, hofft, dass es regnet, hofft, dass das Unkraut nicht überhand nimmt und wartet ab. Also das ist eine sehr passive, extensive Art der Landbewirtschaftung. Also vielleicht jede fünfte Ernte oder sowas ist, ist wirklich zufriedenstellend oder gut.
1: Wie viele Leute müssen denn von dieser Ernte leben?
0: Von der Trockenbaulandwirtschaft lebt kaum jemand, wirklich. Das ist ein Zubrot. Manche sagen sogar, dass die Sorgumstängel, also diese Hirsestängel, eigentlich das wichtigere Erntegut sind als Viehfutter für die Trockenzeit.
1: Von was ernähren sich denn die Kleinbauernfamilien hauptsächlich?
0: Das wird bei denen, die Landwirtschaft betreiben, auch eher die Viehhaltung sein, indem man Schlachttiere verkauft in die Golfstaaten, Milch wird verkauft. Es gibt einen sehr gut etablierten Milchmarkt. Somaliland war schon immer ein Nettoimportgebiet für Getreide. Vor hunderten Jahren schon haben die Hirten ihre Tiere gegen Getreide getauscht, weil eine Topografie und ein Ökosystem wie Somaliland eignet sich viel besser für die Viehhaltung als für den Getreideanbau. Wenn man den Hirten irgendwelche Innovationen jetzt aufschwatzen würde, was ihre normale Art zu leben und zu überleben völlig auf den Kopf stellt, wer trägt das Risiko? Wir verhungern nicht, aber die verhungern, wenn irgendetwas schief geht. Wenn jemand mit dem Rücken zur Wand steht, dann wird der oder die sehr konservativ. Deswegen versuchen wir da anzusetzen, wo Dinge funktionieren, wo Dinge in Jahrhunderten entstanden sind und versuchen dort Verbesserungen einzuführen, die jetzt nicht unbedingt große Innovationen sind, aber Dinge etwas anders zu machen, ohne dass ein Risiko entsteht. Wenn Sie eine Erosionsverbauung von einem Stück Weideland machen, da gibt es kein Risiko in dem Sinn. Da kann es nur. Sehr gut klappen oder gut klappen oder mittelgut klappen. Und in diesen Bereichen versuchen wir wirklich mehr zu machen. Aber auch ganz kleine Sachen wie Straßen zu verbessern, damit die Gemüsebauern nicht so viel von ihren Tomaten verlieren auf dem Weg. Und vielleicht auch diese Straßen benutzen, damit Wasser besser gelenkt wird auf die Felder. Wir nennen das Green Roads for Water. <lacht> Grüne Straßen für Wasser.
1: Welche Rolle spielt eigentlich der Klimawandel dabei? Also der setzt sich ja noch obendrauf auf die ohnehin schwierige Situation.
0: Ja, der Klimawandel spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wir arbeiten fast nur noch daran, Resilienzen, Widerstandsfähigkeit aufzubauen gegen die Folgen des Klimawandels. Das ist zunächst mal ein gesamter Rückgang der, der Regenfälle, aber äh, noch schlimmer ist die, saisonalen Regenfälle völlig aus dem Rhythmus gelangen. Die Regenzeiten haben früher fast auf den Tag genau, zum Beispiel die sogenannten Gu-Rains, haben am 23. März begonnen, paar Tage plus minus. Heute kann man noch nicht mal den Monat mehr vorhersagen, in dem die Gu-Rains im Frühjahr stattfinden.
1: Also die Rhythmen kommen durcheinander. Gibt es denn auch mehr Dürren in Folge?
0: Es gibt mehr Dürren in Folge, und zwar in, in, in allen Ländern, in denen ich, ich gearbeitet habe, von Afghanistan bis Kenia. In einer meiner ersten Stellen in Kenia, da haben mir die Bauern erzählt, wir haben früher zweimal Mais im Jahr angepflanzt. Dann Mais und Hirse, weil die Hirse ist trockenresistenter. Dann zweimal Hirse, dann einmal Hirse. Und dann Welternährungsprogramm, Hand aufhalten, gefüttert werden, weil man keine Nahrung mehr produzieren kann.
1: Gibt es Bilder, die Ihnen nicht mehr aus dem Kopf gehen, wo Sie erlebt haben, was Hunger wirklich heißen kann?
0: Ja, selbstverständlich gibt es die, da gibt es einige. Wenn man humanitäre Hilfe organisiert in einer Gegend, in der diese viel zu spät ankam, in der die Regierung viel zu lange gezögert hat mit dem Ruf nach Unterstützung, da bilden sich Schlangen vor den Ausgabestellen und dann gibt es Frauen, die um Nahrung anstehen für ihre Familie, die dann einfach umfallen. Die fallen um und sind tot. Und es gibt Menschengruppen, die an Straßenrändern sitzen und mit leeren Plastikkanistern um Wasser betteln. Man weiß genau, wenn die jetzt um Wasser betteln, dann haben die riesigen Durst. Und es ist dann nicht eine Frage von Wochen, sondern von Stunden. Und man weiß, diese Menschen, die sind praktisch verloren. Die haben gar keine Chance zu überleben.
1: Weltweit leiden im Moment akut an Hunger 155 Millionen Menschen. Hauptursachen sind weiterhin Kriege, Konflikte und der Klimawandel. Frau Streck, Länder, die wie Somaliland auf Viehhaltung angewiesen sind, also die Getreide importieren, wie haben die überhaupt die Möglichkeit, ihr Land anders zu nutzen, also dem Klimawandel zu trotzen?
2: Die Herausforderung ist, dass wir auf der einen Seite diese konservativen Systeme haben, was auch in dem Beitrag gesagt wurde, dass vor allen Dingen Bauern, die ohnehin schon am Existenzminimum leben und irgendwie wirtschaften, kein Risiko nehmen wollen oder können. Das heißt, man muss eine ganze Menge gleichzeitig erwägen. Also man muss die Bauern Immer absichern. Ganz entscheidend sind halt, wenn man andere landwirtschaftliche Systeme, Methoden vorschlägt, dass man tatsächlich dieses Risiko dieser Bauern übernimmt durch Versicherungssysteme, Subventionen anderes. Und da muss man auch immer im Kopf haben, dass wir hier unsere Bauern in Industrieländern, die sind ja vor diesen Risiken geschützt. Wir haben 600, 600 Milliarden pro Jahr in landwirtschaftliche Subventionen die natürlich diese Bauern absichern, aber das in der Hauptsache eben in Industrieländern und zunehmend in Schwellenländern, aber nicht in den ärmsten der ärmsten Länder, wo die Bauern dem komplett ausgesetzt sind. Also diese Sicherungssysteme sind entscheidend. Dann muss das Land effizienter genutzt werden. Auch die Weidewirtschaft im Osten Afrikas, also in Somaliland, Somalia, Sudan, Äthiopien, wo es riesige Rinderherden gibt. Diese Rinder sind oft schlecht ernährt. Es gibt keine veterinärmedizinische Betreuung. All das könnte zu einer Ertragssteigerung führen. Und das dann kombiniert mit einer Diversifizierung des landwirtschaftlichen Systems, soweit das und wie das möglich ist, jedes System und jeder Bauer, der eine ganze Reihe von Einkommen hat über verschiedene Produkte, ist schon an für sich besser abgesichert. Kombiniert auch mit einer Sache noch, die angesprochen wurde, ist, dass diese Länder müssen natürlich auch Nahrungsmittelreserven vorhalten, beziehungsweise an die Märkte soweit angeschlossen werden, dass es, wenn es eine Dürre oder Probleme gibt, dass sie dann auch schnell Zugang zu Grundnahrungsmitteln haben. Und oft haben da auch in der Zusammenarbeit der Regierung tatsächlich Fehler dazu geführt, dass es zu diesen Hungerkatastrophen kam.
1: Wir haben jetzt darüber geredet, wie unser verändertes Klima der Landwirtschaft zusetzt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und schauen, was macht Landwirtschaft mit unserem Klima. Unsere Kugel, das ist viel Ozean und nur halb so viel Land. Ozeane wie Landfläche sind entscheidend für ein gesundes Klima. Ozeane sind gigantische CO2-Speicher. Was das mit den Ozeanen macht, dazu gerne unsere letzte Podcast-Folge hören. Beim Land muss man unterscheiden. Moore, Feuchtgebiete, Regenwälder können sehr viel von unseren Treibhausgasen speichern, Ackerland dagegen ganz wenig. Und je mehr Humus der Ackerboden hat, desto mehr kann er speichern. Soviel mal zur CO2-Speicherung, Frau Streck. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Landwirtschaft produziert auch selber Treibhausgase. Der Weltklimarat sagt, über 30 Prozent der Treibhausgasemissionen entstehen durch die Landwirtschaft. Das bezieht sich jetzt auf die gesamte Produktion von Nahrungsmitteln. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, wodurch entsteht denn so viel?
2: Also diese diese 20 bis 30 oder 31 Prozent der Treibhausgasemissionen, die dem gesamten Ernährungssystem zugeschrieben werden, kommen aus verschiedenen Quellen. Einmal die landwirtschaftliche Produktion. Die landwirtschaftliche Produktion ist tatsächlich in der Hauptsache Düngereinsatz. Es sind die Methanemissionen aus der Viehhaltung, vor allen Dingen aus den Pulpsern und anderen der, der Wiederkäuer, also Rinder, Lämmer.
1: Müssen wir vielleicht kurz einfügen, Methan, auch ein sehr schädliches Klimagas, baut sich schneller ab als CO2, aber hat eine 28-mal stärkere Treibhausgaswirkung.
2: Dann im Reisanbau ist auch relativ viel Methan, die da rauskommt. Also diese ganzen Emissionen aus der tatsächlichen Produktion, die machen so 10, 12 Prozent aus. Dann haben wir Entwaldung. Also zwei Drittel der tropischen Entwaldung und die Emissionen, die da mit einhergehen, also der Ausstoß des CO2 s durch die Entwaldung, wird getrieben von unserem Hunger nach landwirtschaftlicher Fläche. Vor allen Dingen... In Lateinamerika mit Sojaanbau, mit Viehhaltung oder auch in Südostasien mit Palmöl oder in Westafrika Kakao. Weitere dann nochmal so fünf bis zehn Prozent der Treibhausgasemissionen fallen dann sozusagen in dem nachgeschalteten Ernährungssystem an. Also das ist Transport, Lagerung, letztendlich das, was dann tatsächlich in dieser Lieferkette noch an Emissionen anfällt.
1: Wir gucken jetzt mal Richtung Asien und in die Zukunft. Reis. Für jeden zweiten Menschen auf der Welt ist Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel. Japaner essen zwei bis drei Schalen pro Tag. In der größten Stadt der Welt, in Tokio, leben 37 Millionen Menschen – um für sie genug Reis anzubauen, braucht man eine gigantisch große Anbaufläche. Tag für Tag fahren hunderte von Lastern die Ladeflächen voll mit Reis von den Feldern in die Metropole. Mit Sky Farming ließe sich das ändern. Mit Reis, der in der Vertikalen wächst, in extra dafür gebauten Hochhäusern. Daran forscht Professor Volkhard Asch von der Universität Hohenheim. Ich habe ihn gefragt, wie würde denn so ein Haus aussehen?
4: Also da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sowas aussieht, weil sowas natürlich noch nicht gebaut wurde. Wenn man jetzt die ganz einfachen Bedürfnisse von so einem Haus zugrunde liegt, dann wäre es idealerweise einfach ein schwarzer Klotz.
1: Schwarzer Klotz? Ähm, braucht es nicht Scheiben, Licht, Glas?
4: Nee, braucht es eben nicht, sondern es braucht kein Licht, weil wenn man unter kontrollierten Bedingungen, also unter vollständig kontrollierten Bedingungen anbauen möchte, dann möchte man die Bedingungen vollständig kontrollieren. Ja, das ist ja logisch. Das heißt, Sie möchten zum Beispiel keine Tag-Nacht-Effekte haben. Sie möchten auch nicht irgendwelche Nord-Süd-Effekte haben oder irgendwelche Wolkenschatten über Ihrer Sonne oder so etwas in der Art. Und Sie wollen auch keine Temperaturschwankungen da drin haben, sondern Sie möchten gerne das Licht, die, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, alle Bedingungen, die dafür das Pflanzenwachstum notwendig sind, die möchten Sie gerne genau kontrollieren. Und zwar so genau, wie es irgendwie geht.
1: Okay, also ich habe den schwarzen Kasten mit verschiedenen Ebenen drin.
4: Ja, das werden Sie natürlich in einer Stadt nicht bauen dürfen. Also.
1: Okay, sagen wir wir gestalten das noch optisch ansprechender. Wie läuft denn das mit Wasser und mit Nährstoffen? Woher bekommen die Reispflanzen das im Hochhaus?
4: Also in einem solchen Hochhaus wären die Nährstoffe im Wasser gelöst, das ich benutze, um die Pflanze anzuziehen. Das Wasser kann entweder als Hydrokultur, das heißt also in flüssiger Form, den Wurzeln zur Verfügung gestellt werden oder als Dampf. Also nicht Dampf, sondern Nebel, also in Form eines Nährstoffnebels. Wenn man jetzt sehr viele Stockwerke überbrücken muss, dann wäre ein Nebel deutlich sinnvoller, weil der nicht so schwer ist. Ne? Also klar, sonst würde man ja im Prinzip äh, sowas ähnliches wie Schwimmbäder übereinander stapeln. Das ist natürlich dann von der Konstruktion her sehr intensiv, ne?
1: Das heißt, ich brauche auch gar nicht viel Wasser letztendlich, weil das so ein Kreislaufsystem ist.
4: Genau. Die Pflanze benutzt Wasser, um Dinge in sich selbst zu transportieren. Und dazu muss sie Wasser aufnehmen an der Wurzel und über die Blattfläche wieder abgeben. Das ist das, was jede normale Pflanze tut. Und dieser Transport, der muss aufrechterhalten werden. Der ist aber nicht besonders wasserintensiv, ne? so dass wir darüber reden, da werden vielleicht... Äh, zwei, drei Liter Wasser maximal, je nach Umweltbedingungen, pro Pflanze, pro Tag, da geschleust. die müssen natürlich auch wieder abgefangen
1: werden und wieder zur Verfügung gestellt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel bräuchte man nicht, oder? Weil man alles draußen hält.
4: Wenn man alles draußen hält, braucht man keine Schädlingsbekämpfungsmittel, ja. Wenn man alles draußen hält. Das ist eins der größeren Probleme da.
1: Okay, also das wäre noch eine Herausforderung. Wie sieht es denn aus mit Methan? Also Methan ist ja bei normalen Reisfeldern normal, in Anführungsstrichen, immer ähm, ein Thema. Wie sieht es im Hochhaus aus?
4: Nun, da ja das Methan nicht durch den Reis gebildet wird, sondern durch die Mikroorganismen in der Rhizosphäre, also im Wurzelraum vom Reis. Und wenn ich also keine Bakterien in der Rhizosphäre habe, dann wird auch kein Methan gebildet. Das heißt, diese Kultur wäre vollständig methanfrei.
1: Ich stelle mir das richtig vor, man hätte praktisch ein System, was man 24 Stunden unter Kontrolle hat, idealerweise. Könnte man unter den Bedingungen auch andere Grundnahrungsmittel anbauen, also Weizen oder Hirse? Gut,
4: kann man, klar, rein theoretisch ist das alles möglich. Wir arbeiten vor allen Dingen deswegen mit Reis, weil Reis eine sehr, sehr große ökologische Bandbreite hat, sehr leicht anzupassen ist, sehr, sehr ähm, verzeihlich ist, wenn man Fehler macht. Und so, ja? Also anders als andere Pflanzen. Und natürlich werden andere Pflanzen werden auch wahnsinnig groß. Also zum Beispiel Mais. Ja, wird locker mal drei Meter hoch oder so. Und eine Tomate zum Beispiel wächst immer weiter. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so eine Tomatenproduktion gesehen haben. Ja? Also die, die sind dann hinterher mehrere Meter lang, die Dinger. Und da muss man irgendwo lassen. Wir arbeiten übrigens ganz lustigerweise neben Nebensatz da nochmal. Wir arbeiten gerade an einer Tomate, die man sozusagen nach unten aufrollt und immer abschneidet. Das ist ja das ist mal eine lustige Idee. Also ob das funktioniert, werden wir sehen.
1: Jetzt forschen Sie ja schon eine ganze Weile. An dieser Idee, es steht jetzt aber noch kein Hochhaus. Was fehlt noch? Ja, woran liegt's?
4: es? fehlt im Wesentlichen an Geld. Ja. Das ist, aber das sage ich auch schon seit zehn Jahren. Also was wir brauchen, ist ein Verbund. Wir müssen uns zusammentun dürfen mit zum Beispiel Klimatechnikern, mit Leuten, die irgendwie Steuerungstechnik machen, Menschen, die Hochhäuser bauen. Ja, wir haben jetzt gerade eine neue Idee eingereicht. Da, geht, da haben wir uns zusammengetan mit der Universität Kaiserslautern, so einem Holzbaulehrstuhl. Die wollen das Hochhaus aus Holz bauen. Und äh, das würde natürlich auch nochmal den CO2-Abdruck des Hauses nochmal gewaltig verringern. Und das geht dann auch nicht mit 2,50 und das dauert auch ein bisschen. Ne? Das heißt, man redet da über mehrere Jahre und über mehrere Arbeitsgruppen und man redet da über mehrere Millionen, äh, um überhaupt mal einen Prototyp zu entwickeln.
1: Gibt es Vorbehalte gegen die Idee? Also liegt es daran, dass vielleicht nicht so viel Geld fließt?
4: Vorbehalte? Ja. Also es gibt die Fraktion von Menschen, die sagt, das geht ja gar nicht. Das kannst du niemals so bauen, dass sich das rechnet. Da ist mein Argument immer, ja, das stimmt. Man kann das im Moment nicht so bauen, dass es sich rechnet. Im Moment kann man es überhaupt gar nicht bauen. Nur... Die Frage ist, können wir sowas bauen, wenn wir es brauchen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es brauchen, die wird immer größer. Gucken Sie sich die IPCC-Berichte an. Die äh, Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln wird aufgrund des Klimawandels immer weiter eingeschränkt. Die Möglichkeit, Getreide irgendwo anzubauen, die wird in den allermeisten Fällen immer schlechter. Auch äh, Gebiete, in denen man Reis anbauen kann, die werden zu warm. Wir haben es mit mehr Umweltkatastrophen zu tun. Das heißt, wir haben immer häufiger Stürme, Trockenzeiten, Hagelschauer und was weiß ich nicht alles, was draußen die Ernte vernäht. Und wenn Sie dann so eine Metropole nehmen, Sie hatten ja Tochter vorhin erwähnt, wenn man also so eine Metropole jetzt mal nimmt und stellt sich mal vor, die haben auf einmal keine Grundnahrungsmittel mehr, weil es Ihnen jetzt mal im salopp gesagt den Reis verhagelt. Ja? Wenn das jetzt mehrmals passiert, da sitzen dann 3,5 Milliarden Menschen und die sind am Rande einer Hungersnot. Und deswegen sollten wir uns da mal zusammentun und das ausprobieren.
1: Über einen haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen, über uns, den Verbraucher. Klimafreundliche Ernährung. Wenn man sich jetzt dafür entscheidet, heißt das vor allem Verzicht?
2: Nein, es das heißt besser und leckerer und köstlicher... Also grundsätzlich denke ich mal, wir müssen sowieso diese ganze Klimadebatte ein bisschen umdenken. Eigentlich geht es ja darum, was wir wollen, ist eine gesündere Zukunft mit einer höheren Lebensqualität. Also ob das nun eine bessere Mobilität ist oder eine bessere Ernährung. Eigentlich sind ja die, die Visionen und die Lösungen sind da und die sollten dazu führen, dass wir länger und gesünder leben in jeder Hinsicht. Das heißt jetzt für Klimawandel, Ernährung, vor allen Dingen ein gesundes Maß an tierischem Protein. Wir sprachen ja da schon davon, dass die Viehwirtschaft mit Abstand der größte Emittent in der ganzen Landwirtschaft ist. Das macht 75 Prozent aus. Das ist wahrscheinlich der größte Beitrag, den ein Individuum zum Klimawandel beitragen kann. Eine fleischärmere Ernährung würde einen direkten Beitrag zum Klimaschutz
1: leisten. Fleischärmer, Was hieße das jetzt konkret? Einmal die Woche oder einmal im Monat?
2: Also sagen wir mal im Durchschnitt, ich glaube bei den Amerikanern ist es so ungefähr zwei Burger am Tag. Wir Bei uns ist es ein bisschen anders, weil wir essen nicht so viele Burger und nicht so viel Rinderfleisch. Wir essen sehr viel mehr Schweinefleisch, was klimamäßig schon besser ist. Man das halt macht nicht mehr zweimal am Tag, sondern zweimal die Woche dann hat man sowohl, und das sind Empfehlungen nicht von Klimawissenschaftlern, sondern von Gesundheitsexperten, weil der Fleischkonsum ja direkt korreliert mit Diabetes, mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, zum Teil auch mit bestimmten Krebssorten. Also den Fleischkonsum zu reduzieren, ist primär auch schon mal ein Beitrag für unsere Gesundheit.
1: Es ist ja ein Riesenthema, Landwirtschaft und Klima. Wir haben sich auch heute auch nicht zum letzten Mal auf dem Tisch. Zum Schluss wollen wir noch mal von allen, die heute mitgemacht haben, hören, was eigentlich ihre ganz persönliche Vision für die Zukunft ist. Richard Kaufmann, Landwirt in Schmieden.
3: Ja, mich würde es natürlich freuen, wenn die Menschen wieder mehr auf uns Landwirte zukommen und sich das auch von uns erklären lassen und auch beobachten, was machen wir, wie gehen wir mit der Natur um und mit dem Boden und wie versorgen wir die Menschen vor Ort mit guten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln.
1: Thomas Hertz, Entwicklungshelfer in Somaliland. Was ist Ihre Vision von einer Zukunft, in der alle satt werden?
0: Ich habe die Gewissheit, nicht nur die Vision, weil wir wissen ja, dass der Planet uns alle gut ernähren kann. Und wir wissen auch, dass es Hunderttausende von Menschen gibt, die daran arbeiten, indem sie in Deutschland nachhaltig mehr produzieren, indem sie Entwicklungshilfe machen, indem sie spenden. Das sind extrem wichtige Leute. Die Welthungerhilfe könnte ohne Spenden überhaupt nicht agieren. Es gab eine Dekade von Fortschritten, bis Corona zugeschlagen hat, vor allem bis der Klimawandel massiv zugeschlagen hat. Also landwirtschaftlich, technisch ist es kein Problem, die Erde zu ernähren,
4: wenn die Verteilung stimmt.
1: Volkert Asch, Agrarforscher an der Uni Hohenheim. Ihre persönliche Vision von Landwirtschaft in Zukunft.
4: Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich sagen, so nah wie möglich im Einklang mit einer biodiversen Natur. Also wir manipulieren ja Natur, wenn wir Landwirtschaft machen. Das heißt, wir zwingen die in eine bestimmte Bahn. Aber so nah dran, wie es geht. Und das wäre für mich zum Beispiel eine Kombination integriert aus Nutzlingen und Pflanzen und Tieren, Nutztieren und Nutzpflanzen in einer Kombination, die so nah an einem natürlichen Kreislauf dran ist, wie es irgendwie geht. Und wo ich eben nicht darauf abzielt die absoluten Maxima rauszuholen aus dem System, sondern die Optima für eine möglichst lange Produktionsdauer. Und das stelle ich mir alles sehr kleinräumig und sehr chaotisch vor. Und ich stelle mir darin allerdings auch Ernteroboter vor und Drohnen, die das Ganze überwachen und Satelliten, die das tun, ja, und Kommunikationswege, die es nicht benötigen, dass Menschen oder Fahrzeuge da dann rumgurken und alles kaputt machen, sondern ich stelle es mir schon auch so vor, dass man sehr divers und draußen mit den technischen Möglichkeiten solcher Sachen aufbaut. Aber eben halt auch, vollständig klinisch Produktion von Dingen, die alle brauchen, wie zum Beispiel so eine sichere Produktion in einem Haus.
1: Charlotte Streck von Climate Focus. Sie haben heute schon ganz viele konstruktive Ansätze uns vorgestellt. Ihre Vision: Wie kann Landwirtschaft in Zukunft gehen?
2: Ganz kurz: bewusster, besser und gesünder.
0: Weltwunderkugel Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.